0: bueno bueno
1: bueno 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 ya 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 estoy grabando pero bueno entonces yo quería empezar el podcast con la siguiente frase los hombres y las mujeres ponemos los cachos por las mismas razones porque el impulso sexual es más grande que la represión heredada de nuestra evolución qué piensas de esa frase bro? cuéntame bueno eh, que ponemos los
0: cachos por las mismas razones es que hay una diferencia muy grande bueno, en, en, en el pensamiento actual, entre si un hombre pone cachos o una mujer pone cachos. O sea, no sé si me entiendas, pero se ve, o sea, son dos situaciones que no concuerdan y no es que se hagan por las mismas causas, según lo que yo he oído, según lo que yo sé. No sé qué piensas de eso que te acabo de decir. Ahorita lo desenvolvemos
1: bien. Sí. sí, sí, Pana. Bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy. En general vamos a tratar los, los estigmas de la sociedad Todo lo que... Los estigmas y nada Bienvenidos nuevamente al segundo capítulo De lo que nos dé la gana Estamos aquí Ricky Kai de verdad Prepárense para un nuevo podcast Y como les digo, vamos a estar tratando los estigmas Y vamos a empezar con el estigma de Los cachos Y la infidelidad Entonces, hablando de lo que tú me dijiste eh, Yo también considero lo mismo, o sea Viendo los estigmas que tiene nuestra sociedad actualmente sobre los cachos, podemos ver que los hombres son tachados como más infieles que las mujeres. Cuando, por experiencia propia, te lo digo, creo que no es así. Creo que las mujeres, perdón mujeres que están escuchando, pero creo que ustedes también lo saben, ustedes tienen más facilidad para ser infieles. O sea, nosotros no tanto. O sea, ustedes realmente lo único que tienen que hacer es aceptar y ya, porque ustedes las buscan, nosotros somos los que buscan. Es mucho más fácil para ustedes ser infieles y actualmente he visto que las mujeres han sido más infieles que los hombres. No sé qué piensas tú. si entra al chat. No, mentira. <risa> no, bueno. No offense a nadie.
0: No, no, no ofensa no a nadie. Bueno, no, lo que tú dices es, es verdad, o sea, el hombre se estigmatiza, de, o sea, el hombre en sí tiene fama de ser infiel, ¿sí? El hombre, o sea, en general, el hombre cualquiera, sobre todo en esta edad de la adolescencia y no sé qué pienses pero no, o sea, totalmente de acuerdo contigo con lo de las mujeres, o sea, ellas tienen más, como esa facilidad, sí, o sea, si ellas quieren, pueden, ahí sí como dice el dicho
1: Sí, bro, tienes razón y para los que, o sea, no, no conozcan quién es Torrice y la persona que acabamos de mencionar es una compañera de nosotros y nada, saludo para ti Torrice si estás escuchando espero que estés escuchando pero nada, eh, brother, de verdad que es muy real, o sea, los hombres somos tachados como perros todo el tiempo, cuando realmente no es así, o sea, yo creo que actualmente hay más hombres buscando relaciones estables que mujeres, eso es lo que creo yo, puedo <risa> discutir, puedo, puedo dejar todo acá, hasta contra y contra quien sea, para establecer ese punto, porque creo que es verdad, de verdad lo creo, y lo digo por experiencia propia, obviamente no estoy en nada científico, pero por experiencia propia yo considero que las mujeres pueden llegar a ser más infieles en este momento. Aunque, aunque, aunque los hombres también somos, los hombres también podemos llegar a ser infieles, eso no hay que negarlo, es muy real. Pero ¿no? pues es que, mira, yo te voy a, te voy a decir algo,
0: eh, tal vez mucha gente, pues, no sé, lo tome mal, lo tome bien, no sé, pero pues es que Decir una relación seria, seria, está, bueno, no hablo en tu caso porque tú con Camila llevas como toda la vida.
1: Llevamos un año y, y dos meses, también para los que no sepan quién es Camila, es mi novia y nada, continúa Caicedo. Pero,
0: pero de novios y de cuento desde pre -kinder. mentira, no mentira, mentira. Sí, llevamos,
1: llevamos bastante tiempo.
0: No, sí, bueno, eh, divinos. Eh, lo que te quería decir es eh, o sea, en esta edad como establecer una relación seria? No, o sea, no sirve, ¿sabes? Yo, yo pienso que la, la adolescencia se presta para disfrutar la vida, para no hacer lo que quiera y después y sí, buscar comprometerse, porque es que si tú eres un, un niño de 16 años que dice, bueno, estoy buscando una relación seria, pues, pues no, o sea, por más eh, sentimental que suenes, por más que le digas a esa persona, busco algo serio. No te va a creer, porque. Bueno, sí te, sí te va a creer, porque es que ella. O sea, nosotros estamos como plantados en un mundo que queremos ser como grandes, o, o no sé cómo sea eso. Pero bueno, eh, sí es lógico que, que muchas relaciones serias, pues existen, y no tengo nada en contra de ellos, o sea, está muy bien. Pero yo creo que la vida hay que disfrutarlo, no sé qué piensas
1: tú. Sí, Pana. No. Te digo que yo, o sea, a veces me da por pensar en esa vaina, o sea, me pienso como, verga, estaré perdiendo mi tiempo, ta, 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 pero te digo que vale la pena, o sea, tener una relación vale la pena si es que estás con una persona que de verdad quieres. Si no, obviamente no, carajo, vas a ser, vas a ser infeliz, vas a estar triste todo el tiempo, pero si esa persona de verdad quieres, es tu mejor amiga y te apoya, es chévere, pero con, comparto tu punto, o sea, yo también considero que la adolescencia es esa etapa en la que uno puede aprovechar de probar cosas nuevas, de vivir la vida como tal, porque eso no se va a repetir en un futuro, y hay, que ser, y hay que ser claros de eso. O sea, solo vamos a ser adolescentes una vez, solo vamos a ir al colegio una vez, solo vamos a estar con este grupo de personas por una vez, y comparto, o sea, y comparto el, la, el punto, tu punto, o sea, el punto de que, la gente, de que la gente piense que estamos en una etapa de vivir la vida y ya, pero como te digo, también creo y considero que una relación tiene sus beneficios y siempre y cuando esta relación sea beneficiosa para ti. Total,
0: total. Digamos, en lo personal yo, o sea, yo comparto tu, tu punto, pero no de esa forma, o sea, yo con 16 años de edad eh, pienso que debo aprovechar esta etapa colegial, por decirlo así, donde no tengo ninguna preocupación laboral, donde no tengo... ¿Sabes? Donde mi única preocupación es, no sé, pagar el Uber para llegar a tu casa a hacer una fiesta. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, eh, o sea, yo siento que sacarle el provecho al máximo a esa situación, no sé si ahí entra el término perro, porque es que estamos en una sociedad que estigmatiza mucho ese término, no sé qué piensas tú.
1: Para yo concuerdo, o sea, el término, el término perro es un término que puede ser puede ser atribuido a muchas personas, digamos, o a muchos tipos de personas. O sea, el término perro puede, puede, pues, puede ser un perro, un animal, o sea, y el hecho de que nos estemos <risa> comparando con un perro, o sea, también es también indica mucho de, de nuestra sociedad, pero bueno, eso es tema aparte. El perro se puede atribuir a una persona que simplemente no quiere estar en una relación estable, como tú lo acabas de decir, una persona que monta cachos, o estoy seguro que en muchos países, muchos otros países de Latinoamérica, Tendrán diferentes significados para perro, pero estos son los que yo sé. Y nada, de verdad, o sea, ver el hecho de que sea tan difuso y tan, y tan mezclado el significado de perro, y se use tanto constantemente, puede generar confusión y ese estigma de verdad puede seguir arruinando nuestra sociedad. Porque como digo, seguimos tachando a las personas de una cierta forma cuando tener un género, aunque ya había dicho que para mí las mujeres son más más infieles en este punto. No digo que todas lo sean, como te digo, o sea, solo considero que el género no influye en si tú eres o no eres infiel. O sea, eso depende netamente de la persona.
0: Claro, no, sí, totalmente de acuerdo. Pero entonces ahora yo te quiero preguntar, tú, tú pues tú tienes una relación estable, lo veo yo, o sea, son bonitos, llevan harto tiempo juntos, veo que se quieren. Eh, ¿Tú, ¿Tú por qué pondrías cachos? O sea, ¿qué te llevaría a, a ese punto de poner cachos? Es decir, eh, una pelea eh, o... o, o no, Camila, si Camila está viendo esto, Cami, o sea, picos, pero acá hablamos de lo que nos dé la gana.
1: <risa> no, seguro le estoy viendo, Camila, saludos para ti. Eh, como digo, para los que no sepan quién es Camila, es mi novia, pero nada, bueno, sigamos. Eh, no, no, no. Pues, eh, o sea, yo creo que para que yo llegue a ponerle cachos a Camila, cosa que dudo que pase, o sea, dudo mucho que eso llegue a pasar, tendría que, en primer lugar, yo creo que tendría que estar en un estado de embriagación potente, o sea, haciendo como que esa vaina, o sea, los factores externos, como el alcohol, pueden ser okay, muy influyentes a la hora de... Beber. No, totalmente. Sí. <risas> totalmente de acuerdo, sí. Y capaz, o sea, no creo que por una pelea le, le pondría cachos a Camila. Aunque con, o sea, sí creo que, que puede ser un factor que para las personas sea influyente a la hora de poner o no poner cachos. Pero no estoy seguro, no sé. Claro. Eh, yo, yo lo haría solo bajo esas circunstancias y no lo haría realmente, o sea, su, todo toda su posición.
0: Pero es que digamos que también depende de a qué se debe la pelea, ¿no? Porque mucha gente, digamos, pues sí, si una pelea normal y no pasa nada, pero digamos si la pelea es por celos, porque es que los celos es un tema que es bastante complejo, sobre todo en la etapa de la adolescencia, y bueno, yo sí. digo, como, como tú dices, que hay relaciones eh, estables, pues, eh, la, de la gente joven, de la gente de, ¿qué te digo yo?, 14 a, a los 18, más o menos en esa etapa, eh, pues hay relaciones estables y digamos hay, también hay, hay mucha inmadurez por parte de ambas de las relaciones, o sea, hay inmadurez en la relación por lo que lleva a, a dar celos lo que conocemos como celos y normalmente pienso yo que los cachos se, se prestan también por eso. eso es un factor que aporta mucho para para ser infiel no sé qué piensas
1: bueno bueno Interrumpimos el podcast brevemente para introducir una pequeña recomendación por si quieren iniciar un podcast o algo así. Eh, como saben, estamos distribuyendo nuestro podcast por Anchor, una plataforma gratis en la, la cual te permite editar y grabar directamente. Y también te permite distribuir tu podcast por Apple Podcasts, Spotify, etc. Entonces nada, de verdad Les recomiendo descargar Anchor Y nada, síganos ahí ya, ya bro No, sí los celos son un tema Que viene en mucho lugar Actualmente Y en esta discusión también Pero yo creo que los celos Más que un factor influyente a la hora de poner cachos Siendo que es un factor influyente A la hora de terminar una relación O sea, si yo no puedo confiar en esa persona Y si esa persona no puede confiar en mí ¿Para qué estoy con esa persona en primer lugar? O sea los celos me parecen una vaina estúpida, o sea, o sea, yo no, soy, yo no soy muy celoso realmente, o sea, te lo digo así. Pero estoy seguro que hay gente que puede diferir en este punto, no sé si tú lo seas, si tú seas celoso, pero pero yo personalmente no lo soy diciendo que los celos son estúpidos. O sea, me parece que son una simplemente temas de, de desconfianza y ya. Sí, claro, no. Digamos,
0: a mí me pasó... Bueno, no, no, no a cuento, contar cuento, eso. Cuento, cuento, pero... Cuento. Lo que nos dé la gana, acuérdate. No, 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 no. No, eh, o sea, los celos es un tema, eh, es un tema muy amplio, o sea, pero yo, yo quería más enfocarme como en los temas ya de los cachos sí, o sencillos, a volver a los cachos y decirte que eso tiene también mucho que ver con la cultura de las personas, con la creencia, con su religión, o sea, tiene un montón de factores que influencian eso, porque ¿quién te dice qué está mal y qué está bien? supuestamente un acto simbólico, que, al, al que llamamos matrimonio, eh, que está, bueno, no sé, eh, dirigido por la iglesia católica, cristiana, dependiendo de la religión, pero hay mucha o sea, la mayoría de las religiones en Colombia, ¿sí? que no, no varían mucho, la verdad, eh, tienen iglesia y si no tienen existe el matrimonio o la relación de fidelidad, pero quién te dice que ser infiel está mal o quién te dice que ser infiel es ser infiel, si ¿Sí me entiendes, o sea, ¿quién puso ese término de ser infiel? Porque ahí, ahí abordan, claro, no, o sea, eso es un tema bastante, bastante complejo y quería empezar por ahí, o sea, ¿tú qué piensas de que de las creencias bueno, de las personas, respecto,
1: bueno, yo siento a que... respecto a todo, o sea el hecho de ser humanos ya nos lleva a crear estigmas y creencias, o sea, está en, nuestra, en nuestras raíces, está en nuestro ser creer que algo está bien o algo está mal. Y eso es lo que realmente ha, ha llevado a que se den estigmas, por ejemplo, digamos, o sea, en nuestros mismos derechos humanos están los derechos culturales, los derechos de las creencias. Y desde ahí emana todo, desde nuestras propias creencias, desde el hecho de ser humanos, el hecho de ser un, seres sociales, el hecho de tener una sociedad. Y nada, pana, de verdad, yo, yo creo que, que las creencias, aunque, es, o sea, yo siento que las creencias están mal, pero están bien al mismo tiempo, porque son propias nuestras, y sin ellas no seríamos nosotros. Pero siento que el hecho de estigmatizar algo y de poner a todo el mundo en una misma caja realmente no está bien, o sea, digamos, como, como lo hice yo anteriormente, corrijo, estuve mal, o sea, no debía haber dicho que todas las mujeres son, o que las mujeres montan más cachos, porque lo estoy diciendo sin ninguna base, ninguna base científica pero eso viene directamente de una creencia y esas creencias son lo que moldean todo lo que somos, lo que moldea nuestra sociedad
0: Claro, realmente yo siento más que en la sociedad en la que vivimos o sea, Colombia, lo que es Colombia, Bogotá, o sea me quiero enfocar en Bogotá porque yo vivo en Bogotá soy de Bogotá eh, bueno, sí, por, pero o sea, pasa en todo Colombia, supongo yo la verdad no conozco mucho las culturas de las otras ciudades, pero es igual o sea, yo siento que es igual, y bueno las creencias funcionan como protocolo, o sea, como, como protocolo, pues protocolo lo, lo mismo que te acabo de decir, el matrimonio o sea, para tener una sociedad que parezca ordenada, pero ¿tú qué haces si yo te digo o sea, y si yo te digo eh, para mí tener mujeres está bien o sea es mi creencia ahí no me pueden ah, claro estoy yo contra una contra toda una sociedad que estigmatiza a una persona que está contra las mujeres de ser perro pero si me estigmatizan están violando un derecho mío entonces ahí es otra discusión ya o sea cambia totalmente la cara y se vuelve ya la vaina eh, cómo se dice esto penal no sino o sea ya infligen los derechos humanos entonces no bueno, ¿Qué, eh, qué piensas de eso que te acabo de
1: decir o sea no quiero abundar mucho en este tema porque puede o sea puede tener como una translación en lo que va a ser el próximo tema de nuestro podcast porque o sea para, o sea les voy a dar aquí un pequeño spoiler el podcast del viernes va a ser sobre sobre qué va a ser sobre lo políticamente correcto versus la libertad de expresión pero nada bueno es netamente ese tema de lo que me estás preguntando el de la libertad de expresión contra lo políticamente correcto o sea si yo quiero decir lo que me salga del ya sabes de dónde puedo hacerlo si puedo yo puedo creer lo que quiera porque imagínate <ríe> esto, o sea ponte en este, en este lugar si nosotros hubiéramos sido desarrollados de otra forma distinta y hubiéramos crecido de una forma distinta y hubiéramos crecido pensando además que matar gente está bien, o que violar niños está bien, eso estaría socialmente aceptado en ese entonces. Está todo, todo bien en nuestras raíces. Las creencias están bien por el simple hecho de que son la raíz y son la base de nuestra existencia. Y realmente son la base de nuestro derecho, nuestro derecho a la libertad de expresión. Pero sí, o sea, imagínate eso, que hubiéramos crecido distintos. ¿Cómo sería toda la sociedad? ¿Cómo sería la sociedad con creencias distintas? Estaríamos en anarquía, estaríamos en orden, quién sabe, pero... La verdad las creencias nos moldean y moldean nuestra humanidad claro, no, sí, o sea en las creencias hay un
0: tema muy complejo eh, pero bueno volvamos ya, porque es que ya nos fuimos ya como muy a fondo de creencias de culturas, de protocolos bueno, volvamos un poquito ya a, a nosotros, o sea a lo que es la adolescencia, a lo que son los amores de, de ser adolescentes que es, siento que es, es una de las cosas más chéveres que a uno le pasan en la vida eh, disfrutar, sí, claro, o sea, güey. ir a fiesta bueno, y todavía a ti y a mí nos quedan muchas cosas por delante, tenemos muchas fiestas sí, por delante, sí. o sea esta cuarentena nos o sea, hace como reflexionar un poquito sobre qué realmente queremos en la vida bueno, no en la vida, sino como actuar ahora el ahora es lo más importante y a eso va este tema, de que el ahora es lo que importa y por eso eh, vuelvo a mencionar mi frase del principio eh, hay que disfrutar la vida al máximo.
1: Sí, no, pana, concuerdo contigo, o sea, estamos apenas, o sea, estamos como en la punta del iceberg de lo que es la vida, o sea, estamos solo en el comienzo, Estamos. pero si te das cuenta, esto es algo que me pongo a pensar yo mucho y probablemente mucha gente que está escuchando también, vamos a perder casi un año de todo, de todo este iceberg que es la vida con todo este tema de la cuarentena y vamos a perder un año de poder conseguir a una persona que amas un año de poder salir de fiesta, un año de poder hacer mejores relaciones con tus amigos, conocer, conocer gente nueva, probar cosas nuevas. Vamos a perder un año de eso y ténganlo por seguro. Este año ya literal se fue por el drenaje. Y nada, de verdad, siento que tenemos que empezar a valorar más las vainas, porque como adolescentes tenemos esa suerte de poder, de poder ser nosotros. No sé si me hago entender. Claro
0: que sí, te haces entender. Y, y bueno, no, sí es muy cierto. O sea, hay que... Esto le deja una enseñanza, o sea, la situación actual le deja una enseñanza a, a los adolescentes muy bonita. Y es que nadie se imaginaba que esto iba a pasar y por eso hay que hacer las cosas cuando son. O sea, no hay que esperar, hay que hacerlas todo en su momento. Claro que tampoco hay que, hay que apresurarse. Pero entonces, eh, sí, o sea, hay que disfrutar y cada uno disfruta a su manera. Digamos, tú disfrutas la vida con tu novia, por ejemplo, y es muy respetable, ahí otra vez redunda el tema de las creencias, entonces tú, tú, eh, tú tienes novia, ¿sí? para ti eh, ir a fiestas con ella, eh, no sé, tomar con ella, lo que sea, es, eh, es, es bueno para ti, o sea, eso es lo, lo que tú consideras, bueno, en mi caso, bueno, yo no es que busque una relación muy seria en este momento de mi vida, pero... De hecho, en este momento estoy como en una relación, más o menos, pero no es lo que, no es lo que uno busca, porque uno, yo siento que yo no busco nada. O sea, yo le doy... a Eso suena muy mal. Yo le... Iba a, decir, yo... Iba... iba a decir yo le doy a lo que se venga, pero no. Yo... No, no weón, o sea, tampoco, yo, yo, aprove... yo aprovecho eh, cada momento... Como que se dé, ¿sabes? No siempre con la misma persona y todo, pero todo está muy bien y la verdad es que es algo muy bonito porque, o sea, sea como sea eh, la individualidad de cada persona, o sea, como cada persona disfruta la vida y todo, siempre va a haber un círculo social que nos va a unir y vamos a compartir todas esas experiencias juntos, digamos, eh, nosotros, tú y yo, sí, con Camila, o sea, vamos a ir a, pues, a las fiestas, a todo, y vamos a estar, vamos a estar creando ese entorno social que hace una sociedad eh, juvenil ¿sí? y una sociedad con sí. lo que te vengo mencionando, los cachos, eh, bueno, tú ya sabes todos los temas que se tratan en fiestas.
1: Sí, no, pana, concuerdo contigo, o sea, eh, vivimos en una sociedad que, que nos forza a entablar relaciones, porque es propiamente también volviéndolo de nuestra humanidad, es propiamente lo que nos hace humanos. Pero bueno, yendo por otro tema, y yendo también por los estigmas, yo quería hablar de la estigmatización al frente, por lo menos de temas como las drogas, temas como el hecho de, de vipiar el hecho de hacer cosas distintas. No sé, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas de todos los estigmas que están al alrededor de estos temas controversiales? Bueno, es que ahí ya
0: uf, hay algo más complejo, y es que entra el tema de, de la legalidad, ¿no? O sea, el hecho de ser mayor de edad para poder. Eh, adquirir ciertas sustancias, eh, poder vipiar, bueno, etcétera entonces siento que es un poco más complejo el tema porque ya eh, no sé intervienen ya como los adultos por lo menos en mi caso mis papás o sí, o sea, es mucho más
1: difícil no, bueno, yo o sea, no sé, sea, yo siento que el hecho de o sea, yo siento que por lo menos alrededor del vape hay demasiados demasiados pero escúchenme escúchenme hay demasiados estigmas falsos o sea los los medios la televisión las noticias están esparciendo unas noticias una o sea perdón por la palabra pero una mierda de noticias o sea están están hablando vainas que no son o sea vainas que no son correctas esa vaina a mí sí me molesta me molesta que digan vainas que no son y nada porque realmente viendo temas como el vape o no sé otro, otras otras vainas o sea, el vape nunca. O sea, el vape no es realmente malo. O sea, no se ha descubierto que sea malo. Probablemente en un futuro se descubra algo que, algo que indique que sea malo, pero por ahora no, se, no, no no hay estudios que lo demuestren, digamos. Harvard ha dicho que. Ha dicho que. Tener esencias contaminadas con THC, que es el componente de la marihuana, pueden llegar a ser letales. Pero bueno, eso es un tema ya más científico, pero lo que quiero, a lo que quiero llegar es que. Estamos en una sociedad que inventa vainas, además. O sea, inve o sea, impone creencias a partir de información falsa. Y ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el peligro. No el hecho de creer que un hombre es perro o, o una mujer es perra, sino en el hecho de la desinformación y de la repartición de información falsa. Eso sí es realmente un problema que está muy abundante en nuestra sociedad y está muy ligado con los estigmas.
0: No, claro. Y fíjate que hay... Eh, o sea, los medios manejan muy bien ese tema y ellos saben a qué público se quieren dirigir, es decir, las noticias le muestran esas not esa, esa información falsa que tú mencionas, a, en este caso a nuestros papás y eso les genera un temor a ellos porque pues obviamente si dicen no, el bebé te mata en dos meses, pues ellos obviamente se preocupan por su hijo, a que no eh, pues hagan este tipo de cosas. Y, y esa información falsa se va manejando en una red de adultos, por decirlo así, y llega a un a una etapa ya de estigmatización.
1: Claro. O sea, y ahí es otro nivel, ahí, ahí es otro nivel porque digamos. O sea, claro, o no. La información la información falsa está creando un estigma dirigido a nuestros papás y eso termina influye, influyendo en nosotros, o sea, es toda una cadena, o sea, realmente, y nos termina odiando a nosotros al final, cuando realmente, solo, o sea, volviendo al tema de la adolescencia, solo queremos vivir nuestra vida y experimentar vainas nuevas, ¿me entiendes? Claro,
0: sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, y ahora yo quiero volver un poquito al tema de las relaciones, pero en este caso no relación en sí. ¿Y tú qué piensas, o sea, te quiero preguntar, ¿tú qué piensas de los amigos con derechos?
1: Bueno, bueno, bueno. Yo pienso, tengo un punto muy claro sobre este tema. Yo pienso que, o sea, te lo digo crudamente, o sea, perdón si les ofende esta vaina, pero si tú te quieres coger a alguien, cógetelo. Es tu vida, es tu libertad, puedes hacer lo que quieras, y yo no te voy a detener, y Caizó tampoco te voy a detener, o sea, hazlo. O sea, de verdad, eso es tu vida y es tu responsabilidad. Pero lo que yo creo es que lo que empieza jugando termina gustando. Entonces yo creo, yo creo firmemente que si alguien tiene una relación de, de amigos con derechos, muy muy probablemente, en casi todos los casos, una de las partes de esa relación termina cayendo y termina enamorada de la persona. Por eso puedes ver que hay muchos amigos de, con derechos que terminan siendo novios, o cuentos, o etc. Por eso, porque la sexualidad también genera conexiones más profundas con, la, con las otras personas y eso es lo que hacen las amistades con derecho ¿tú qué piensas Juan? sí no yo
0: o sea yo pienso parecido a ti eh, en, el, en el en el término de que o sea de que termina habiendo una conexión entre esas relaciones porque realmente un goce eh, yo lo siento así no sé tú qué piensas no sé lo que la gente piense un goce es para dar placer sin necesidad de tener ninguna obligación de ese día, pues lo que, lo que haría una relación normal, ¿no? Decir eh, amor, bueno, no sé qué se si lleva una relación normal. Yo la verdad es que solo he tenido, he tenido muy pocas relaciones serias, pero tú tienes más experiencia en ese tema. Entonces, no sé qué piensas como, digamos, eh, del tema del goce. O sea, para mí el goce es como dar placer, como un intercambio de placer por placer. No sé si me
1: entiendas. Sí, pana, pana. Bueno, yo creo que, que sí es verdad. O sea, el goce es como netamente un tema de placer, pero del mismo modo pienso que para que... Se, o sea, el goce es una relación, al fin y al cabo. O sea, es una relación entre seres humanos. Se están conectando de una u otra forma, sea por la sexualidad, o sea, por el que llama que sea. Pero yo siento que el goce también involucra sentimientos. O sea, yo siento que un goce, o sea, para mí personalmente, para tener un goce no puedo estar con una persona que odia, o sea, si es una persona que odia que yo odio, no, nunca voy a poder llegar a ese punto de, de de querer hacer vainas sexuales con esa persona, no sé si me va a entender.
0: Bueno, sí, pero ahí hay algo y ya me meto un poquito más en lo personal mío y digamos a mí, por lo menos a mí me, yo, hubo una persona que que como persona era una mierda, o sea, yo la odiaba. Y no, sí, me caía como un culo. No, no la voy a mencionar.
1: <risa> Ay, ¿qué pasó?
0: Me caía, me caía como un culo. Y, y siento que ese odio, ese odio mutuo, nos dio eh, como también esa atracción, eh, no, no mental, o sea, no, no de emoción, sino esa atracción física. Y me llevó a tener con esa persona un goce. Es decir, no sé si te has visto una novela, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pero te voy a resumir más o menos. es eh, Un jefe de una oficina se odia con la, con el, con la jefa pues, de, de la otra oficina porque esos son como altos supuestos. Uh -huh. Y por las noches se iban, se iban a, ellos dos a comer. ¿sí? Uh -huh. Entonces era como un odio por el día y un amor por la noche. Entonces, siento que lo que tú dices del, del odio puede generar atracciones,
1: atracciones extrañas. van pana, o sea, yo, yo entiendo y te lo voy a explicar. O sea, yo, Federico Calderón, para los que no lo conocen, es panito, o sea, es, estudia con nosotros, es compañero. ¿Tú sabes de lo que estoy hablando? Estoy hablando, o sea, es todo netamente psicológico. Y no soy psicólogo ni nada, obviamente, o sea, tengo 16 pero de este tema sí sé, o sea, te, se los digo como consejo a todos, la desatracción, o sea, la, la no atracción genera más atracción, no el interés genera menos interés que el no interés. O sea, si yo, no me, si yo, digamos, estoy un día con una persona y le muestro algo de interés y al día siguiente no le muestro interés, esa persona va a estar pensando que hice algo malo. ¿Qué hice? La cagué porque no me habla. Ta, 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 ta. Y su mente va a volar y va a volar y va a volar. Y ese no interés, ese desinterés, realmente genera una atracción que el interés no puede generar. Genera una te se tensión sexual que el interés no puede generar tampoco. Y ahí es donde viene lo que tú dices. O sea, digamos, y estoy seguro que eso todo el mundo lo ha vivido. Cuando tú tienes un crush y ese crush no te para bolas, tú quieres más ese crush. Quieres tenerlo más, quieres tenerlo más. ¿Y por qué? Porque es difícil de alcanzar. Es una meta para ti. O sea, tú quieres. Quieres lograr estar con esa persona y no puedes, y esa vaina se te mete en la cabeza y terminas y terminas y terminas siguiendo intentando. No sé si me a entender, y Yo creo que ese es el caso con lo que me estás diciendo. Claro, no, sí, o sea, yo, yo entendí totalmente el
0: mensaje que quisiste transmitir, pero, pero no. O sea, ahí no entra ese, o sea, el no mostrar interés no entra el hecho de la obsesión, sino, porque es que uno no es que no muestra interés. Lo contrario, no muestra odio. O sea, me cae como un culo esta persona. Y ese impacto que hay ahí da un vínculo, eh, por decirlo así, sexual muy fuerte. En algunos casos, no en todos, ¿no? No es que se vayan a coger a la persona que odian.
1: Para, para, yo, si soy sí, 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 sincero, yo nunca he vivido esa atracción de odio que tú me estás contando. O sea, no sé, no nunca... Nunca he sentido atracción hacia una persona que odio, por lo menos, o sea, nunca me, me han dado ganas como, bueno, vamos a comernos, o sea, no, no de verdad no.
0: Bueno, pues por o sea, eso te lo, pero, pero más que odio, o sea, no odio, pero más que odio, porque es que uno le coge odio, odio a una persona cuando realmente te hizo algo que te afecta. Más que odio, hubo fue una rivalidad, o sea, cuando hay rivalidad, como en, en, en otra área, totalmente dis, distinta a pues a, a lo cotidiano puede ser, por un ejemplo puede ser un modelo de ONU ¿sí? cuando hay esa rivalidad en ese modelo, con que son de bandos supuestos como que, ¿sabes? se, se pelean, ¿sí? entonces ahí, después de, de ese modelo llega la, la atracción, esas ganas como de querer matarse, pero se terminan matando a besos y no a puños no sé si me hago
1: oh, qué poético no, no, sí. Claro, no, no, sí. Sí, sí, te, sí, concuerdo contigo, o sea. Eso sí es algo distinto, o sea, yo creo que la rivalidad y la competencia sí pueden generar interés, o sea, generar una tensión, o sea, tú estás con esa persona y es como, mierda, esa persona es igual de buena que yo, o sea, tengo que superarla. Exacto genera una tensión, Exacto. genera una tensión emocional que termina convirtiéndose en tensión sexual y, y termina trascendiendo de, del mundo de claro. onu en este caso. No, estoy... y,
0: y, es, y es totalmente, es una experiencia totalmente, es una experiencia liberadora. O sea, tú ya vas al after, ¿sí? Y es esa persona y, y boom, o sea, explotan. Y esa, y esa sensación es uff, o sea, no sé cómo describirla. Pero claro. no es amor, no es eh, que uno se excite, no es, o sea, es no sé. No sé cómo definirte. Ya,
1: ya, ya. Bueno, no sé, ya, ya estamos bastante alargaditos. No sé si quieres seguir hablando de, de este tema o no. Sí, no, yo siento que, que aclaramos bastante,
0: bastantes cosas, o sea, tuvimos bastante bastantes sí. pensamientos para, sí, sí.
1: para discutir este tema. Pana, pero yo que yo quería hacer un tema rapidísimo y es algo fuera de lugar, o sea, no, no va a lugar con el podcast, pero como es el final, para los okay. que están escuchando hasta el final, bueno, tienen ahí una un pequeño teaser y es volver a hablar del Grand Six Nine, perdón, pero el pana. El <risa> yo qué sabía que ibas a decir eso. No sé, el pa, sabía. El, el tipo toda la, toda la semana estaba algo nuevo y nada, huevón, el tipo se metió con Snoop Dogg y lo que el tipo está el está casi muerto ahorita. Yo
0: siento que tú estás desgenerándote una atracción eh, con Six Nine.
1: Uh, a mí no me gusta Six Nine, simplemente es un personaje muy interesante. Y nada solo quería comentar eso, o sea Six Nine, de verdad, estás, no no te metas con. Estás bueno. Con vainas que no, arriba de ti. No, no no no, estás bueno Six Nine. Eso no no viene de mí, pero siento que métete, o sea no, no no te metas con esas vainas. Y nada, bueno. pero de verdad, o sea. Es como es como si me metiera con con Duque, O sea, o con o con Aida, güey. Es como como quien el... maneja, que maneja. O sea, porque digamos, Snoop Dogg es es mucho es más grande que Nine realmente si lo vemos de una forma u otra, o sea, en el mundo del hip hop te lleva más tiempo exactamente y toda esa vaina, digamos, es como si te metieras con un superior, básicamente alguien que sabes que alguien con quien sabes que nunca vas a ganar. Pero nada, güey. Eh es nah, como bueno, si yo eh. me
0: meto con EPA Colombia.
1: Sí, sí, exactamente, güey. Bueno. <ríe> ¿Sabes ah, quién es bueno. EPA Colombia? Sí, 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 sí. Sí sé quién es EPA Colombia. La que partió un transmitido Ella está preso, ¿no? Sí, no.
0: De, como 20 mil, como 20 millones ahí en un martillazo. ¿Qué le pasa? Sí, no. no, no, sé si no, sí, no pero, pero estamos no, en el no, golfo, güey. Bueno. Pero en ese, en ese, en ese tema... ¡Ay, oh, sí! Oh, nos salvamos de una. Bueno, en esos temas los vamos a tocar después.
1: Un segundo. Para los que no sepan, o sea, el Golfo era una, una excursión del colegio, o sea, una playita por allá, y ahí es la directora del colegio. O sea, porque, o sea, digo, he estado parando el podcast para mencionar estas vainas porque estamos queriendo hacer el podcast algo más internacional y para que todo el mundo que lo está escuchando entienda. Entonces, a nada, ahí es la rectora de mi colegio y de nuestro colegio, y el Golfo fue una excursión. Y muchas gracias también pues,
0: por todo el apoyo que recibió el primer podcast, que fue el podcast pasado. Si están viendo, si no han visto el anterior vayan ya, que también es muy interesante eh, hemos recibido mucho apoyo eh, muchas vibras positivas, muchas gracias gente,
1: Sí, muchísimas gracias de verdad, de verdad se les agradece muchísimo y nada, esto fue lo que nos dé la gana nos vemos en la próxima, chao a todos chao canción producida por Ridiman